0: Sjukvård ska ges med patientens samtycke, det är ju grundregeln i sjukvårdslagstiftningen och det vet alla som jobbar i vården och förhoppningsvis även de flesta patienter. Men hur går det till i praktiken? Ta till exempel patienter som är gamla och nedsatta på olika sätt. Då är det inte alltid så lätt för sjuksköterskan eller läkaren att få det där informerade samtycket som lagen föreskriver. Eller är den medicinska personalen ibland för snabb att dra slutsatser? För van vid att göra som man brukar? Man vill ju väl, eller hur? Och är det, är det en god enough ursäkt för vård utan samtycke? Att man liksom är på det goda sidan? Ja, det finns många kniviga etiska frågor som rör patientens rätt till delaktighet i sin vård. Detta diskuterar vi i Etikpodden där Region Skånes etikråd lyfter några av de svåraste frågorna i vården. Jag heter Lars Mogensen och är journalist och med mig idag har jag Joar Björk som är medicinetiker och läkare i Region Kronoberg som har disputerat vid Karolinska institutet. Och verksam som läkare som sagt i det palliativa teamet i Växjö. Och Joa forskar om just precis detta, vård utan samtycke. Hallå, Joa. Hej, vad trevligt att få komma hit. Du är så välkommen så. Spännande frågor det här. Du är läkare men har liksom inriktat dig på medicinsk etik. Vad är det i det fältet som, som, som lockar dig?
1: Det är ju, den långa läkarutbildningen handlar väldigt mycket om att lära sig vad man ska göra men jag märkte när jag var färdig läkare att jag var mer intresserad om om man verkligen ska göra de här sakerna som medicinboken föreskriver och varför, varför inte och sen började jag komma runt på arbetsplatser och prata med personal och höra deras tankar på vad de gör vad de tycker är svårt, hur de borde göra. Eh, och där fann jag att jag själv fick utlopp för mina filosofiska intressen och förhoppningsvis att jag kunde göra något gott också.
0: Så nu funkar du som stödperson, alltså rent
1: praktiskt mot, mot annan medicinsk personal i, i Kronoberg? Precis. Mm. Mm. Så både i region Kronoberg och här i region Skåne så kan man, om man har etisk utmaningar på arbetsplatsen, be att få etiskt stöd. Mm. Och nu
0: forskar du om någonting som kallas för vård utan samtycke. Ja, ja. Det är lite luddigt begrepp ju. Jag försökte ringa in det på
1: något sätt i min inledning. Vad ska du säga, vad, är, vad handlar det mm. om? För någonting? Det är ett avsiktligt, mycket luddigt och brett begrepp så att det försöker fånga en massa olika saker som händer. Grundtanken är, precis som du säger, att det finns en en förhoppning eller ett ideal om att vård ska ske med samtycke. Men samtidigt så har vi många patienter som av olika skäl inte kan ge samtycke. Och kanske den lättaste gruppen att se framför sig är de som inte förstår den medicinska informationen tillräckligt väl för att kunna fatta ett eget ställningstagande.
0: Och det kan ju, det behöver man ju inte vara dement eller någonting för om du plötsligt har fått veta att du är svårt sjuk så är man ju någon form av. Absolut. Det kan
1: vara svårt att förstå vad läkaren eller, eller sköterskan Verkligen. säger. Verkligen. Um, en kort utvikning där som läkare i palliativvård: Så hör jag ju berättelser när människor berättar om de här hemska beskeden de har fått. De säger ju ofta: Ja, efter att läkaren sa det där, då tog jag inte in något mer. Mm. Uh, så att precis som du säger, så finns det många olika situationer. Men um, man kan inte. Göra det så enkelt för sig som att säga att i sådana lägen får ingen vård alls ges. Kanske i fallet med den friska patienten eller den i övrigt friska patienten som har fått ett hemskt besked. Där kan man ju vänta lite grann. Men om vi återgår till till exempel den dementa patienten. Då kan man ju inte bara lägga ner och säga här kan vi inte ge någon vård. Därför att patienten inte kan ge samtycke. Utan om det är viktig vård så vill man ändå ge den. Och frågan är hur gör man då och vad får man, vad får man inte göra i ett sådant läge? Mm. Så
0: sjukvårdslagen säger ju att patienten ska ha gett sitt samtycke och ska vara delaktig och man talar om patientens autonomi mm. och sådär. Um, men kan du ge fler exempel på vad det rent konkret kan mm. handla om? Man förstår ju att det en dement person det är mm.
1: ganska uppenbart, mm. men, men annars... Ja, absolut. Jag tänker mig ett helt, eller det, det finns ett helt spektrum från enstaka handlingar där den allra tydligaste kanske är personalen håller fast patienten för att vad vet jag, ta blodprover till exempel, till man döljer läkemedel i sylt och säger då inte att nu är det medicin utan säger: Det här kommer sylten. För patienten har sagt, eller låtit förstå att hon vill inte ha de här pilarna till exempel? Eller? Nej, precis. Och Där är du också inne på en del av det komplexa i det här: att det kan ju hända att det är så. Och då skulle man som etiker uppleva att det är mer. Problematiskt, därför att du gör någonting mot patientens uttalade vilja. Men det kan ju också hända att du aldrig har frågat. Därför att du har jobbat jättelänge och har lärt dig att med den här gruppen patienter så nyttar det inte till att fråga. Eller till och med om jag frågar kan det ju hända att patienten säger nej. Och det blir ju jobbigt så då låter jag bli att fråga. Och en annan form av vård utan samtycke... Kan vara faktiskt ett helt vårdförlopp. Jag har någon berättelse från en, en personalgrupp där man beskrev en äldre dam som hade gått till vårdcentralen med något annat besvär. Av något skäl hade man tagit ett EKG, som hade sett fult ut, hon hade skickats till akuten, hon hade vårdats ett antal dagar på sjukhuset och när hon skickades hem sa hon att ja, jag ville överhuvudtaget aldrig vara här, men ingen frågade mig. Och så fick hon motfrågan, ja men nu visar det sig att du hade en liten hjärtinfarkt. Är du inte glad över den vård du har fått? Nej, jag är en gammal människa. Jag hade ändå hellre varit hemma. Så att, mm. så att där har vi då inte bara en enstaka handling utan ett helt vårdförlopp där man kan fundera på eh, fanns det ett samtycke? Nej, det gjorde det inte. Mm. Så om du då tar ett steg tillbaka och tar på dig
0: dina mest filosofiska och medicinetiska glasögon. Vad är själva grundproblemet i det här
1: då? Mm. Och det är ju så illa att det finns flera. Ja. Men om jag får rada upp dem så gör jag gärna det. Och för att få syn på dem så kan vi kanske dela frågan i problem för patienten, problem för strukturen och problem för personalen. Och för patienten så är det ju att en vård som inte söker samtycke riskerar att skjuta bredvid målet- en av poängerna med samtycke är ju att jag som läkare kan inhämta vad som är viktigt för dig och då kan jag skräddarsy vården så att den blir relevant för dig. Det är inte självklart att du vill ha samma vård som en annan patient och den informationen går jag miste om om jag inte söker samtycke. Men om man breddar och inte ser till den enstaka patienten så finns det också som du sa i din ingress en risk att sjukvården blir för van vid sådana här eh, handlingar. Om till exempel vi återgår till sylten, om personalen tar för vana att alltid leverera läkemedel i, form, i krossad form i sylt och säga här kommer bara sylten. Då har man ju missat någonting som vi tycker är viktigt. Nämligen man har missat att ens försöka skapa en allians med patienten. Mm.
0: Och om jag får ta den
1: sista eh, Huvudfokus i den medicinska etiken är- att det ska vara etiskt bra för patienten. Men det finns ju också den här aspekten- att eh, personalen är människor också. Alltså som etiker- kan jag inte riktigt försvara varför jag skulle bry mig bara om patienter men människor om de är personal strunta i utan som etiker måste jag ju vilja det goda för alla eh, och eh, det är ganska lätt eller det, det är visat i väldigt mycket empiriska studier att personal ogillar att vara en del av i alla fall det som upplevs som allt för hårt tvång eh, så, mm. att, så att det finns även en personalvårdande aspekt av det här. Det blir ju ett etiskt
0: problem såklart om man i någon bemärkelse, lura patienten och serverar medicin i sylt till exempel eller inte lyssnar in henne. Men är det också, kan det också, du var inne på det tror jag, blir ett medicinskt problem? Du säger att behandlingen blir inte till,
1: lika effektiv Absolut. som den hade kunnat bli. Absolut. Eh, om vi tänker oss att jag som din läkare vill att du ska ta ett läkemedel varenda morgon i många, många år då är ju sannolikheten att du kommer att göra det mycket högre om du eh, litar på mig och har förstått varför eh, den här tanken finns och vad som är fördelen för dig. Um, och, och omvänt då, om jag inte har brytt mig om att, att ha den dialogen och vara säker på att du vill detta, då är ju risken stor att så snart du kommer hem så kastar du de där pillerna i papperskorgen.
0: Mm, mm. Um, men som, som personal känner man, alltså, ni har ju sakkunskapen mm. ni som är läkare och mm. sjuksköterskor, mm, då står ni så att säga på det goda sida, då mm. måste ni inte ändå... Um, Ja, men, om jag som patient liksom sätter mig på tvären av liksom oklara anledningar eller mm. för att jag gillar inte medicin eller jag mm. du vet Finns det inte anledning för er att köra över mig då så att säga mm. något sätt, eller övertala mm. mig?
1: Ja, det är en jättestor och viktig fråga och dessutom en som jag tror att nästan alla människor kan känna igen in på kroppen eh, och det, det fackmässiga uttrycket för det här är, är frågan om paternalism. Eh, precis som du säger, när är det rätt att köra över en annan människa? Pater, fadern som vet bäst paternalism. Ja. Precis, mm. precis så, så jag behandlar en annan människa som att den vore ett barn i någon bemärkelse. Och en klassisk uppdelning i den filosofiska litteraturen om paternalism är att säga att paternalism är klart mer befogat i fall där människan som, som jag gör detta mot inte förstår eh, vad det är som står på spel till exempel. Men som vi var inne på här så finns det ju fall där vård ges utan samtycke även till patienter som egentligen hade kunnat ta ställning, sätta sig in i frågan men personal i Kanske sin stress går förbi det steget. Det tar tid att skapa allians med patienten och man tar en genväg genom att inte ens prata med patienten. Men åter till då den här frågan om kan det vara rätt att köra över de som faktiskt inte har en chans att sätta sig in i frågan. Ja, tyvärr så kan det det ibland. Det vore diskriminerande att säga att till den dementa att ja, du har ont, du lider, jag har effektiv medicin- men eftersom du inte förstår vad som står på spel här- så ska jag inte ge dig den, den botande eller lindrande medicinen. Det vore diskriminerande och skulle nog strida mot starka etiska uppfattningar- hos oss alla, definitivt mig själv. Så, så att när tillräckligt mycket står på spel- så är det rätt att köra över framförallt en människa som inte förstår vad det är som står på spel. Mm, men det och problemet balans, med det måste ju vara en balansgång där. Ja. Helt riktigt. Mm. Det är ju det som gör detta så spännande och så svårt. Att de enkla svaren ja och nej, rätt och fel, alltid eller aldrig, de är ut ur leken. Det finns inte så enkla svar utan det blir bland annat just en balans.
0: Jag talade med en, en ganska ung läkare som sa att när hon tänkte efter att jag detta händer ju ganska ofta egentligen, mm. att man ger vård utan samtycke. Den bemärkelsen att om patienten säger nej eller är tveksam till det första jag förslår, mm. så kan jag vara formulerad på ett annat mm. sätt, det på ett annat mm. sätt och så till sist får man ändå igenom mm. den genomtänkta medicinska plan man har.
1: Absolut. Så att Ett sätt att läsa en sån situation är ju att den här läkaren du pratade med hade en ganska tydlig agenda och hade lagt sig till med sätt att implementera agendan. Och en av de saker som jag är intresserad av är hur lär man sig sådana metoder därför att de lär sig inte ut på läkarutbildningen eller sjukvårdsutbildningen. Men en annan ingång i det du säger är också att det kan för den enskilda vårdutövaren ibland vara svårt att veta när man har tvingat en patient och när man inte har det. Varför det? Vet man inte det? Nej, det, det gör man inte och jag ska försöka förklara varför. Det traditionella sättet att förstå det här med autonomi, det utesluter inte att människor kan i en dialog byta åsikt. Det skulle ju vara bizarrt, då skulle vi aldrig behöva prata med varandra, då skulle vi aldrig kunna utveckla vår världsbild till exempel. Om vi sa att nej, var och en ska vara skyddad mot andra människors åsikter, vi ska liksom finnas i, i, i avskilda silos. Utan tvärtom så menar man att det är förenligt med autonomi självbestämmande att jag förändrar min åsikt efter en viss sorts samtal med en annan. Problemet är bara att beskriva hur det goda samtalet går till, där vi byter idéer och jag har skäl att ompröva min världsbild, vilket är helt okej, okay. från det manipulerande samtalet där du ger mig signaler som jag inte riktigt förstår att de är manipulativa och till slut kommer det ut ett "jag" ur min mun som inte egentligen är ett, ett autonomt jag utan ett manipulerat jag. Men man inte... S S ev, nej, 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 bara att, att det där skulle en filosof ha svårt att redogöra för. Även om filosofen såg ett, ett transkript, en utskrift av samtalet. Eh, och jag är säker på att den enskilda läkaren kan ha ganska svårt att överblicka det där också. Mm.
0: Och förstår du rätt när du sa att detta lär sig inte så mycket om under läkarutbildningen eller sjuksköterskeutbildningen?
1: Nej, det är helt riktigt. Och med det menade jag... Eh, Läkare och sjuksköterskor lär sig medicinsk etik, det vill säga de lär sig precis som du började att vård inte får ges om inte patienten samtycker. När de kommer ut i verkligheten och märker oj det är jättemycket vård som ges utan samtycke då sker det för en del ett, ett ganska brutalt uppvaknande. Oj här gäller det att hänga med, här får jag inte bara låta bli så snart patienten säger nej. Och så blickar man till äldre kollegor och ser vad 17 gör mina äldre kollegor när de ställs inför den här situationen. Och så ser man att oj, de har ju en, en stor verktygslåda av mer eller mindre acceptabla eller till och med direkt förfärliga metoder. Vilka av de här verktygen stoppar jag ner i min egen verktygslåda? Mm, mm. Och det där går eh, att, att få fram i samtal med... Eh, vårdpersonal Som sagt jag, jag till exempel håller mycket etikronder och då får jag höra väldigt mycket om vad de gör, vilka verktyg de är beredda att använda för att driva igenom den vård de tycker är viktig. Och
0: nu forskar du vidare på detta bland mm -hmm. annat
1: med fokusgrupper som du, alltså, personal som du da pratar genau.
0: med. Vad är, vad är ditt mål med det där? Vad hoppas du kunna liksom, ge tillbaka?
1: Mm. När man gör så kallade deskriptiva studier i etik, det innebär att man inte huvudsakligen berättar jag tycker att det borde vara så här, utan man beskriver vad människor tycker. Mm. Då finns det ju flera syften. För det första att det är etiskt relevant i sig att kartlägga vad människor gör och vad människor tycker. Men det underförstådda målet är ju också att så snart man har förevisat något så kan man analysera det. Jag har ju, som jag redan har antyckt, inte den enkla åsikten att vård utan samtycke alltid är fel. Men jag har ju definitivt den välgrundade åsikten att mycket vård utan samtycke är fel. Sjukvårdspersonal går ofta lite för snabbt förbi att söka samtycke och sjukvårdspersonal använder ibland för hårda metoder när de hade kunnat använda skystare metoder.
0: Men det måste ha hänt någonting ganska avgörande ändå om du tittar på sjukvården idag och ni som jobbar där idag jämfört med hur det var på, du vet, för 20,
1: 30, 40 år sedan när doktorn var en man och rocken var väldigt vit och ja. doktorn har alltid rätt. Ja, ja det är helt rätt och, och det är jag oerhört glad över. Jag skulle på många sätt säga att eh, sjukvården idag är etiskt bättre. Eh, vi är mycket mer medvetna om värdet av autonomi. Vi an, anstränger oss mycket mer för att anpassa oss efter patienten. Eh, sen finns det en massa andra problem i dagens sjukvård förstås. Men just på autonomi fronten så har mycket blivit bättre.
0: Mm. Ett problem som du var inne på var ju tidsstressen som kanske gör att man inte
1: hinner lyssna in ordentligt. Nej, nej verkligen. Och, och det finns många saker att säga här. Vi hade kunnat tala mycket länge om detta men, men jag vill också kasta in en, en sak som är viktig för personal och det är ansvarsfrågan. Vi har riggat systemet så att man kan bli bestraffad eller kritiserad för att inte ha gjort oftare än för att ha gjort saker. Och det där eh, tror jag är tokigt. Det tenderar att driva fram ett beteende hos personal där man hellre eh, gör en avstår. Eh, och det kan då leda till att om du är min patient och jag är lite osäker på om du verkligen vill det här då kommer jag att tendera att genomdriva behandlingen. Därför att eventuella, eventuella konsekvenser för min del blir eh, mer besvärliga om jag har låtit dig vara utan behandling än om jag har gett dig behandlingen.
0: Det är svårt att komma runt det där om det är liksom lagstiftning och så som, ja. som sätter grunden för det. Mm. Ja, precis.
1: Ja, det, är, det är helt riktigt. Lagen spelar stor roll. Men det finns också andra, eh, mer subtila komponenter. Som handlar om att läkare och sjuksköterskor kritiserar varandra för underlåtenhetssynder snarare än att man har gjort för mycket. Och delvis tror jag att det handlar om det här som vi var inne på tidigare med samtalet mellan läkare och patient eller sjuksköterska och patient. De tenderar ju att, vara, att ske i en rum utan att kollegorna ser utan kollegorna ser bara vad som blev gjort eller inte. Så att för en utomstående betraktare ter det sig som att den viktiga frågan var Nå, fick du igenom det här? Kunde du genomdriva den här behandlingen eller inte? Medan jag som etiker kanske säger att jag minst lika viktigt är hur såg det där samtalet ut? Vad ville patienten?
0: Det måste bli många spännande
1: samtal när du ja, har verkligen. dina fokusgrupper och när ja, du som medicinetiker ut. jag ja. Ett annat möjligt problem handlar om ett så svårt ord som respekt att man kan ju se interaktionen mellan en sjuksköterska och en patient eller en läkare och en patient som fyllt av mer eller mindre respekt och där skulle nog många säga att vissa former av vård utan samtycke eller när man liksom inte, inte bryr sig om att ta in vad patienten säger att det är respektlöst. Respekt är ett notoriskt svårdefinierat ord så att, så att jag avhåller mig här från att ge en exakt definition men jag tror att många känner i magtrakten att ja det finns sätt att bete sig mot till exempel en dement människa som är respektlösa och det är i sådana fall ytterligare ett problem Just det, magkänslan kan, kan vittna en del om ja. hur det har gått till. Ja. Mm. Magkänslan bryr sig inte så mycket om knepiga definitioner.
0: Avslutningsvis, ja, om du tittar, tittar framåt, jag tänker att det i viss mån kan få en generationsfråga det här, eh, hur man ser på sin roll som, som läkare eller sjuksköterska mm. och hur mycket eh, man värderar patientens autonomi kontra
1: sin egen mm. auktoritet. Liksom. Mm. Ja, det tror jag absolut och framtiden är ju upp jag har redan beskrivit någonting som jag ser som en, en mycket positiv utveckling där vi i sjukvården blir mer medvetna om att sjukvården bör vara ett samspel med patienten så långt som möjligt. Sen finns det ju andra tecken i tiden som jag kanske är mer tveksam till. Jag tänker bland annat på rörelsen där patienten ses mer och mer som en kund vilket inte nödvändigtvis är samma sak utan utan där finns... Finns andra problem, andra fallgropar att hamna i. Man brukar säga att kunden har alltid rätt. Ja, just det. Och det kanske gäller när man ska köpa skor, om ens det. Men jag är inte säker på att det gäller inom sjukvården.
0: Säger Joar Björk, som är medicinetiker och som forskar om detta med vård utan samtycke. Och patientens autonomi. Stort tack till dig, Joar. Alltså läkare i palliativa teamet på Växjö central Lasarett, Region Kronoberg. Utöver Etikpodden så arrangerar Etiska rådet i Region Skåne också seminarier och kurser av olika slag. Mer information om detta finns på vår hemsida. Har du frågor, idéer eller kanske kritik skicka ett mejl till etiska at Tack för att du lyssnade.